0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen Es geht los, jedenfalls formal. Die Impfterminvergabe für Menschen ab 80 Jahren ist in Hessen gestartet. 60.000 Termine sollen ab jetzt vergeben werden. Doch am Dienstag mussten die Anmelder erst einmal viel warten. Dabei soll es kommenden Dienstag losgehen. Drei Wochen lang werden dann Menschen, die 80 Jahre und älter sind, geimpft. Eine riesige Herausforderung. Tja, wenn es schon bei den Anmeldungen hakt. Die Terminvergabe, ja, die sollte Dienstag früh ab 8 Uhr starten. Aber es war alles andere als einfach, an einen der begehrten Termine zu kommen. Es gab nämlich große Schwierigkeiten, vor allem mit der Technik. Andrea Bonhagen hat sich das mal angeschaut und eine ältere Dame in Wiesbaden getroffen und ihr beim Versuch, Kontakt mit der Terminvergabestelle aufzunehmen, zugesehen und zugehört.
1: 1, 1, 6, ja. Erika Große-Lohmann aus Wiesbaden ist 85 Jahre alt. Ihre Tochter in Frankfurt will sich um die Terminvergabe kümmern. Aber für uns probiert sie selbst die Hotline und landet im Sortiersystem.
2: Wenn Sie Fragen zur Corona-Schutzimpfung haben, über die Sie persönlich mit einem Callcenter-Mitarbeiter sprechen möchten, drücken Sie bitte die 1.
1: Äh, Große Lohmann, es geht um einen Impftermin. Große Lohmann tippt auf 1 und hat eine Dame in der Leitung. Hier aus, aus Hessen, Wiesbaden.
0: Nee, Moment, ich muss mir was holen.
1: Sie soll eine Telefonnummer aufschreiben. Mit dickem Stift und großen Ziffern notiert Große Lohmann die komplizierte Nummer. 0611 505 92 888. Das war ein bisschen stressig. Ja, weil ich sie sehen kann. Und dann hat ich gesagt, dann ziehen Sie doch Ihre Brille auf. Ich, dachte, ich sehe überhaupt nicht. Später probiere ich die Nummer. Besetzt. Ich wähle auch noch bei der Hotline die 2 für die Terminvergabe und höre Musik. Knapp fünf Minuten Musik. Auf ins Internet. impfterminservice.de Die Seite, die man bisher dort aufrufen konnte, verlinkt nun auf eine andere Seite. Und dort steht
3: This server is down for maintenance. We will be back shortly. Thank you.
1: Der Server ist zusammengebrochen. Eine Stunde später immerhin eine Mitteilung auf Deutsch.
3: Zurzeit wird der Online-Service von sehr vielen Antragstellerinnen und Antragstellern gleichzeitig genutzt. Um die fehlerlose Bearbeitung sicherstellen zu können, haben wir die Anzahl der gleichzeitigen Online-Anträge begrenzt. Daher möchten wir Sie bitten, den Online-Service zu einem späteren Zeitpunkt noch
0: einmal aufzurufen.
1: Vom Land Hessen ist dazu stundenlang nichts zu hören. Viele Hessinnen und Hessen probieren vergeblich durchzukommen. Eine große Zumutung für Seniorinnen und Senioren, die es alleine versuchen. Ein Hörer schreibt uns, er habe es drei Stunden lang für seine Großeltern probiert. Es gehe doch um jeden Tag. Für einen so langen Serverausfall bei der Internetvergabe hat er kein Verständnis.
0: Wenn ich in der Vergangenheit Karten für ein Fußballspiel, zum Beispiel Dortmund-Bayern, kaufen wollte, wo die Nachfrage deutlich das Angebot übersteigt, dann kam ich da einfacher zum Ziel als jetzt bei dem Impftermin.
1: Viele schreiben Beschwerden, versuchen es oft, werden sauer. Manche landen bei der Staatskanzlei oder beim Innenministerium. Einige, zum Glück nicht zu viele, versuchen es bei der 112, die unbedingt für Notfälle frei bleiben muss. Wir hören nur von zwei erfolgreich gebuchten Terminen für ein Ehepaar. Den meisten geht es wohl so heute. Sie hängen in der Warteschleife und wenn sie jemanden dran bekommen, hören sie, die Termine seien vergeben. Oder es heißt...
2: Guten Tag. Ihr Anruf kann im Moment nicht entgegengenommen werden. Bitte rufen Sie später wieder an.
0: Ein Bericht war das von Andrea Bonhagen. Es war der 41. Verhandlungstag, der am Dienstag stattgefunden hat. Und zwar im Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke. Nun haben die Nebenkläger ihre Plädoyers vor dem Frankfurter Oberlandesgericht gehalten. Reporter Frank Angermund hat das Geschehen für uns verfolgt und berichtet über die Forderungen der Nebenklage. Eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der
3: besonderen Schwere der Schuld für beide Angeklagte fordert Familie Lübke, sagt ihr Sprecher Dirk Metz. Die Familie ist der festen Überzeugung, dass ohne den Angeklagten H dieser Mord nicht möglich gewesen wäre und dass die beiden ihn gemeinschaftlich verübt haben. Für Familie Lübke steht fest, dass die angeklagten Stefan Ernst und Markus H die Tat gemeinsam geplant und den Regierungspräsidenten im Juni 2019 zusammen ermordet haben. Ernst hat geschossen, H war dabei. Sie stützen sich dabei vor allem auf die Aussage des Hauptangeklagten, dazu Anwalt Holger Matt.
4: Ja, wir glauben dem Angeklagten Ernst seine Angaben
3: in der Hauptverhandlung, insbesondere auch seine überzeugenden Angaben, im Dezember. Familie Lübcke folgt in großen Teilen dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft. Nur in der Frage, ob Stefan Ernst alleine oder beide Angeklagten zusammen am Tatort waren, vertritt sie eine andere Meinung als Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer von der Bundesanwaltschaft. Wir dagegen kommen zu dem Schluss, dass es für die Anwesenheit des Angeklagten H am Tatort einfach keine tragenden, jedenfalls uns überzeugenden Hinweise gibt. Anwalt Matt fordert während seines Plädoyers einen wehrhaften Staat, der auf dem rechten Auge nie wieder blind sein dürfte. Dürfe. Der Prozess habe gezeigt, dass Rechtsradikale ohne Probleme mit Waffen hantieren würden, dass bei AfD-Stammtischen rechtsradikales Gedankengut geteilt werde und im Kasseler Arbeitsumfeld der Täter kein Bedauern über die Ermordung Lübkes geäußert wurde. Dies sei ein gesellschaftliches Umfeld, in dem solche Verbrechen möglich würden und dies weil Walter Lübcke bei einer Rede das Grundgesetz und die Werte der deutschen Gesellschaft verteidigt habe. Sprecher Dirk Metz. Ich habe eben gemerkt, dass die Familie ein Stück erleichtert darüber ist, wie Professor Matt hier Stellung genommen hat. Der Anwalt des zweiten Nebenklägers im Prozess hat in seinem Plädoyer außerdem die Verurteilung des Hauptangeklagten Stefan Ernst wegen versuchten Mordes gefordert. Ernst soll den irakischen Flüchtling Ahmed I. im Januar 2016 von einem Fahrrad aus niedergestochen haben. Sein Motiv soll die Wut über die Kölner Silvesternacht gewesen sein. In seinem Plädoyer kritisiert Alexander Hoffmann, dass sowohl die Ermittler als auch das Gericht die nötige Empathie gegenüber seinem Mandanten vermissen ließen.
4: Den Zeugen anzugreifen dafür, dass er sich an Sachen nicht erinnert, die gar keine Bedeutung haben für die Entscheidung, war natürlich niederschmetternd und auf eine Art und Weise auch eine Fortsetzung von einer Behandlung meines Mandanten durch
3: staatliche Stellen, die einfach so nicht wieder passieren dürfte. Der Prozess
0: wird am Donnerstag fortgesetzt. Dann beginnen die Plädoyers der Verteidigung. Über die Plädoyers der Nebenklage im Mordprozess um Walter Lübke am 41. Prozesstag hat Reporter Frank Angermund berichtet. Viele in Hessen werden sich sicherlich nach Schnee gesehnt haben in den vergangenen Tagen. Bislang hat es ja nur auf den Bergen so richtig geschneit und da soll man ja momentan auch nicht hinfahren. Am Dienstagmorgen haben dann aber alle was in Hessen von dem Schnee abbekommen. Ganze Städte sind Zentimeter hoch bedeckt mit Schnee. Reporterin Nina Michalk hat für uns Stimmen dazu eingefangen.
2: Spätestens seit die Landkreise die Zufahrten zu den schönen Schneeplätzen in den Mittelgebirgen dicht gemacht haben, hatten Städter in diesem Winter das Nachsehen. Bis heute. Irina Striemors und Anna Heinen sind am Morgen mit ihren Kindern in Frankfurt gleich auf den Spielplatz gelaufen. Yay, wir freuen uns. Unsere Jungs sind heute, heute Morgen um sieben schon ganz aufgeregt. Genui. Und endlich können wir direkt vor der Haustür mit dem Schnee spielen und sind nicht traurig, dass wir nicht in den Taunus fahren dürfen, wo Schnee liegt und der gerade einfach von uns nicht genutzt werden kann. Ja, wir sind total happy, dass jetzt hier auch in Hessen Schnee ist. Wir sind nämlich aus Bayern und sind da deutlich mehr Schnee gewohnt, als hier in Frankfurt in der Regel fällt. Insofern sind wir ganz glücklich, mit den Kindern rausgehen zu können. Es ist ein bisschen nass, aber die Kinder stört es nicht und es gibt ja nur die richtige Kleidung und nicht das falsche Wetter. Für die, die jetzt den Schnee wegräumen müssen, ist Akkordarbeit angesagt. Während in Maintal auf den Landstraßen einige Lkw-Fahrer querstehen, fährt Karl Molitor seit 3 Uhr früh sein Räumfahrzeug durch die Straßen von Bad Homburg.
4: Oh, Also die komplette Luisenstraße einmal hoch und runter, die Kiselevstraße, die schöne Aussicht, die Ludwigstraße, die Thomasstraße, die Dorotheenstraße und die Löwengasse. Man kann es leider nur wegschieben. Und was von oben nachfällt, da hat man leider keinen Einfluss drauf.
2: Vor allem im Taunus geht am frühen Morgen gar nichts mehr. Staus auf den Autobahnen und Bundesstraßen, Busse bleiben liegen, Lkw kommen ins Rutschen. Ein Fahrer bleibt in Neuansbach am Berg hängen. Stinksauer zieht er die Schneeketten drauf.
4: Eine reine Katastrophe. Es ist also wirklich im ganzen Raum nichts geräumt, nichts gestreut. Seit Frankfurt hierauf die kompletten Bundesstraßen, Landstraßen, alles verschnallt, tief verschnallt. Selbst dieser Streubang, wo jetzt durch ist. Ihm war wichtig, dass er durchkommt und der Rest war eigentlich wurscht.
2: Vom Vogelsberg über den Taunus und Frankfurt bis nach Südhessen hat es mindestens 125 Unfälle gegeben, meist nur mit Blechschäden. Einige Menschen haben sich laut Polizei aber auch leicht verletzt. Viele Berufspendler hatten den Schnee am Morgen einfach nicht im Blick.
1: Sehr überrascht, ich fahre normalerweise mit dem Auto zur Arbeit und musste heute das Auto stehen lassen. Ich wohne in Frankfurt und äh, musste mit
0: der Bahn fahren. Ja, ich habe gesagt, oh nee, <lacht> ich habe Spätschicht und Sommerreifen drauf.
1: Ich muss man mit der Bahn fahren. Glücklicherweise habe ich ein Allrad, dementsprechend ging es allgemein.
2: Ganz in Weiß hat sich Frankfurt am Morgen gezeigt, doch der Zauber hält nicht lang. Der Schneefall geht in Regen über, langsam steigen die Temperaturen. Anna Heinen ist das egal. Ja, ich sag mal, die Kinder freuen sich auch über Matsch, aber wir vielleicht nicht so, aber die Waschmaschine dann schon. Städte wie Königstein machen die Bürger nun auch auf ihre Pflichten aufmerksam. Schneeschippen vor der Haustür, damit am Ende nicht noch einer ausrutscht.
0: Nina Michalk hat berichtet. Sie sind raus, die beiden Unwörter des Jahres 2020. Die sprachkritische Jury mit Sitz in Darmstadt hat das bekannt gegeben. Und zwar sind die beiden Wörter einmal Rückführungspatenschaften und andererseits Corona-Diktatur. Laut Jury ist es so, dass das Thema Corona bei den Vorschlägen klar dominiert hat. Auf der anderen Seite gibt es aber auch in vielen Bereichen wieder fragwürdige Begriffe und das hat man eben damit gewürdigt. Reporter Raphael Stübig berichtet. Über
4: 600 verschiedene Unwortvorschläge lagen diesmal auf dem Tisch. Gut 70 davon haben auch die Kriterien der Sprachkritiker erfüllt und nach langer Diskussion hat sich die Jury um Sprecherin Nina Janich erstmals für ein Unwortpaar entschieden.
0: Weil wir einerseits Rücksicht nehmen wollten darauf, dass das Thema Corona 2020 natürlich Thema Nummer eins in der Öffentlichkeit war und auch bei unseren Einsendungen. Wir wollten aber mit einem zweiten Ausdruck darauf aufmerksam machen, dass Sprachkritik auch bei anderen Themen wichtig ist und bleibt.
4: Die Professorin für Sprachwissenschaften an der TU Darmstadt betont wie jedes Jahr, die Unwortwahl sei kein Zensurversuch, sondern wolle zur Diskussion anregen über öffentlichen Sprachgebrauch, über unsachliche oder irreführende Begriffe. Corona-Diktatur wurde als Unwort ausgewählt, weil er laut Jury die politischen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung diskreditiert.
0: Und Aus unserer Sicht verharmlost dieses Wort dramatisch eigentlich tatsächliche Diktatur. Außerdem verhindert er, dass man ähm, möglicherweise berechtigte Zweifel an der einen oder anderen Maßnahme konstruktiv und offen diskutiert.
4: Gleich 21 Mal wurde Corona-Diktatur vorgeschlagen und auch zufällig befragte Passanten finden. Das hat den Unworttitel
0: verdient.
1: Naja, ja, Diktatur, was soll man dazu sagen? Ja, also, ich meine, es geht ja darum, uns alle zu schützen. Ich
0: denke, das hat sich keiner ausgesucht. Und äh, ob man da unbedingt von Diktatur sprechen kann, äh, von dem her, ja, ist es ein
4: Unwort. Sollte mal die Leute, die das Wort Corona-Diktatur in den Mund nehmen, mal an ihren Geschichtsunterricht, den sie vielleicht gehabt haben, zurückerinnern. Das zweite Unwort des Jahres 2020 hat die Politik geprägt, genauer gesagt die EU-Kommission. Rückführungspartenschaften, eine Option für EU-Länder, die keine Flüchtlinge mehr aufnehmen wollen, dafür aber bei der Abschiebung jener helfen sollen. Aus Sicht der sprachkritischen Jury eine ziemlich zynische Wortschöpfung, finden auch befragte Passanten.
0: Also Rückführungspartnerschaften ist sicherlich... Äh
1: ein Wort, was, was, was auch furchtbar ist. Also das klingt schon nach einem Unwort des Jahres definitiv.
4: Na klar, es ist eine doppelte Verharmlosung. Ich meine, äh, statt Abschiebung sagt eine Rückführung und eine Patenschaft ist ja ein positiv besetzter Begriff, der ja eigentlich was ganz anderes meint. Dominiert hat bei den Einsendungen für das Unwort 2020 aber ganz klar das Thema Corona. Zur Wahl standen auch noch Vorschläge wie Covidiot, Grippchen, Systemling, Öffnungsdiskussionsorgien und Systemrelevant, sagt jurysprecherin Nina Janich.
0: Also ich denke auch das Thema Corona wird auf jeden Fall weiter noch eine ganze Weile die Einsendungen bestimmen.
4: Die ersten Vorschläge für das Unwort dieses Jahres sind auch schon eingegangen bei einer neu besetzten Jury mit Sprachwissenschaftlern aus Marburg, Trier, Magdeburg und Wien.
0: Corona-Diktatur und Rückführungspatenschaften, das sind die Unwörter des Jahres 2020. Raphael Stübig hat uns erklärt, wieso es genau diese beiden Wörter geworden sind. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung, der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.